0: Eu encerrei 2019 e fiz uma viagem para o Rio com os amigos, para passar o Réveillon lá. E eu volto assim, pronta para encarar 2020. Eu, nesse ano de 2020, eu mudo de apartamento. Dessa vez, eu mudo para o meu apartamento, que eu tinha feito consórcio antes e pouco a pouco fui reformando. E com a melhora do meu pai, eu saio de casa e vou morar só. E invisto na minha carreira, nas minhas terapias. Eu começo a ter um retorno... Em março de 2020, não é novidade para ninguém, veio a pandemia. E o que estava caminhando para de vez. As pessoas que eu estava atendendo, perderam empregos, voltaram para o interior, ficaram reclusas em casa. Uma clínica que eu estava indo fechou. E eu tive que me reinventar também. E aí eu me apeguei... O, o, o que eu aprendi muito é não brigar com o destino. aonde está difícil, aonde você tem que brigar muito, forçar muito para... Para acontecer, não se apegue, sabe? Porque talvez não seja o caminho, esteja pelo menos aberto a mudar. E foi isso que eu fiz. Eu continuo com minhas terapias, eu continuo atendendo algumas pessoas. E, e fico muito, 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 muito feliz com a realização delas comigo. Eu sou muito grata com a gratidão delas para mim. Mas isso não foi pagando conta. E no ano que eu mudei de casa, eu precisei me virar nos 30. E aí eu volto não quis voltar a bater cartão, né, como a gente costuma dizer, porque não é onde eu queria mais estar e também, por causa da pandemia, tem uma crise generalizada. E aí eu tô aqui me descobrindo e reinventando na, em algumas outras profissões. Fui tocar o e-commerce da minha irmã, né, na empresa que ela tem. Fui tocar, representar comercialmente os serviços de uma empresa, de um amigo, e fazendo as terapias. E assim, eu segui em 2020. Com todo mundo tendo que ficar enclausurado, em quarentena, em flexibilizar e voltar à quarentena. E eu o que eu agradeço muito, muito, muito de 2020 é que, com a liberdade de tempo que eu finalmente consigo ter e indo trabalhar com as minhas irmãs, eu passo a ver meus pais todos os dias. A gente, eu morava com meus pais e, quando eu saio de casa para ir vir para o meu apartamento, eu e minhas irmãs mudamos eles também. Para um apartamento próximo do trabalho delas, e na qual eu passei a ir também. E lá a gente passa aí todo dia, para almoçar, saindo do trabalho e convivendo diariamente com meus pais. E foi um alento, porque meu pai, apesar de melhor, ele é é doente. Ele nunca mais recuperou o peso ideal dele, apesar de ter ganhado peso. Estava fragilizado. Minha mãe também, idosa. É cansativo ter que fazer tudo em casa, ainda mais com a pandemia. Entre cozinhar, a gente não tinha o hábito de ter... É, diarista, e, e sempre fomos nós mesmos que fizemos tudo. E não era agora, nesse momento, do meu pai doente e da minha mãe idosa, os dois, aliás, idosos, colocar gente estranha na casa por causa do Covid. E o ano, olha, se foi diferente para alguém, me avisem, porque foi só correr para se salvar porque foi um ano completamente atípico em que a gente não sabe os rumos da economia da política da vida e passa assim na pasmaceira nessa coisa de vamos fazendo o que dá para fazer planos quem tem? Não, impossível fazer planos E, entre visitas ao meu pai, diárias e convívio diário, é, segui fazendo a rotina médica de exames, tratamentos, até que em setembro de 2020, mais ou menos, meu pai começa a relatar de novo. Dores no abdômen. Dificuldade em comer. E a gente vai em médico de novo. Aquela correria para ver. E os exames, tudo bem? tá tudo bem? tá tudo bem? Sempre tudo bem? E meu pai, com aquele autoconhecimento incrível que ele tem de si e do corpo. Ele falava. Não tá bem. E a dificuldade em comer de novo. E volta a perder peso. E aí a gente insiste e leva em outros médicos. E vem o diagnóstico. O câncer voltou. E o que já estava avançado na época da cirurgia, agora voltou a todo vapor. Isso é setembro de 2020. Até descobrir, entre idas e vindas no médico, da novembro, dezembro, porque, de novo, entra um exame, uma consulta, retorno, espera, é no mínimo 15 dias, e vai um mês rápido, e, de repente, gera dezembro, quando a gente descobre o câncer. E encerra 2020 com a notícia de que, em janeiro, vamos retomar a química. E o que eu posso dizer... é que, dessa vez, meu pai já estava mais fragilizado e mais abalado. E que, para mim, eu e minhas irmãs, a gente estava mais consciente. A gente já tinha chorado muito em 2019 com o susto da doença... Em 2020 foi um outro susto. Mas a gente... Teve esse período aí para entender que... A gente não ia ter meu pai para sempre. Assim como a gente não tem uns aos outros para sempre. E que o que valeu em 2020 é que eu tive... A companhia dele, e que dessa vez eu tava do lado dele, e que dessa vez eu levei ele todas as vezes para médico, para exame, e que ele foi acolhido e sempre amado, e foi isso que encheu meu coração de força, de fé. E eu aprendi a pedir para Deus o melhor para o meu pai. Porque a vida é finita. Eu não podia me apegar a ele e me agarrar e querer ele comigo para sempre em condições que não fossem boas para ele. Tenho esperança, tenho fé, mas que seja feita o um melhor para ele. E que ainda que eu não compreenda, ainda que eu sofra, que a minha fé e a minha, e a minha confiança em Deus é maior. E eu aceito o que tiver que ser feito. No fim do ano, já pela pandemia, não se podia viajar. Algumas pessoas do meu convívio próximo foram para lugares próximos, mas eu não quis ir. E minha escolha passa a ser a passar o Natal e o Réveillon com meu pai e minha mãe. Todos os dias, dormindo na casa deles para quando, no momento que a gente está de férias, ele ter a minha presença e a presença das filhas por mais tempo.